0: Du lytter til psykolog i øret, episode nummer 199. Velkommen til psykolog i øret. Jeg er psykologen Brigitte Sølstegn og øret, det er dit. Whatever it might be Keep me. Whatever right Velkommen til. I dag skal du høre en genudsendelse af en podcastepisode, jeg lavede for et godt stykke tid siden. Det startede med et blogindlæg, jeg skrev, og mange af mine blogindlæg, som er sådan en form for artikler, kan man sige, som ligger på min hjemmeside, de bliver også til podcastepisoder, så det vil sige, at man kan vælge både at læse dem, og så kan man lytte til dem. Og det her, det var faktisk et blogindlæg, jeg skrev i første omgang men som så gik kendt og blev til en podcastepisode, fordi jeg kunne se, at det var noget, folk virkelig var glade for, og som rigtig mange læste og skrev til mig omkring. Den episode, du kan høre lige om lidt, den hedder 10 livligner til dig, der har brug for håb, uanset hvor håbløst det hele virker. Og jeg vil sige, at ud af de mange episoder, jeg har lavet og ting og sager, jeg har sendt ud i verden, er det muligvis den ting, jeg er allergladest for at have lavet. I hvert fald af mine blogindlæg og podcastepisoder. Og jeg har kunne se en tendens faktisk i forhold til nogle af de ting, jeg har lavet. At nogle af de her ting, som det her, som handler om håbløshed og når man har det rigtig svært, det er noget af det, der bliver læst og lyttet allermest til. Og det er jo meget interessant, fordi de sociale medier kan give et billede af, hvad der rører sig, eller hvad skal man sige. Jeg jeg havde engang et blogindlæg, der gik viralt og blev delt 10.000 gange. Det var var til pårørende, til stressramte, og det gik viralt. Og jeg har haft nogle andre ting, der er blevet meget populære, og er blevet delt hvidt og bredt. Og den her episode med de her 10 livliner, det er et eksempel på en del artikler eller podcastepisoder, som jeg også har lavet, som måske ikke er blevet delt sådan helt hvidt og bredt, men som til gengæld er blevet læst af rigtig mange. Og det har jeg tænkt meget over, fordi det er jo det her med, at nogle emner er bare rigtig svære, og nogle dage har vi det bare rigtig, rigtig svært. Nogle perioder har vi det rigtig svært. Og så er det ikke lige der, vi deler alt muligt på de sociale medier. Det er der, vi bare sidder alene. Og nogen sidder så alene og finder på en eller anden måde frem til det her blogindlæg, og kan forhåbentlig få noget håb på den måde. Og når jeg siger det her med, at det er det måske er den episode, det blogindlæg, jeg har været allergladest for at lave, så er det fordi, Jeg har undervejs, nu har jeg podcastet og skrevet blogindlæg hver eneste uge i fem år eller sådan noget. Og der har været masser af gange undervejs, hvor jeg har overvejet at droppe det, fordi jeg ikke havde tid eller ikke havde lyst eller syntes, det var lidt grænseoverskridende, fordi jeg også fortæller en del af mine egne erfaringer. Altså der har været masser af gange, hvor jeg har tænkt, kan det virkelig betale sig? Giver det overhovedet mening? Er det ikke lidt for underligt, især i starten? da det ikke var helt så almindeligt med en psykolog, der bloggede og lavede podcasts og online-forløb og sådan noget. Men det her indlæg, det har været en af grundene til, at jeg alligevel er blevet ved, fordi den feedback, jeg har fået på den her podcast-episode, det her indlæg, for det første har jeg fået meget. Jeg har haft rigtig mange mails, øh, folk, der har skrevet til mig og fortalt, hvor meget det her har betydet for dem og læse det her, eller lyt til det her. Der er også en del, der har kommenteret inde på selve siden, omkring, at det her har været en kæmpe hjælp. Og i blandt de mails, jeg har, jeg har været glad for dem alle sammen, men der har været nogle stykker, som virkelig har, har betydet noget, og vist mig, at det her gør en seriøs forskel. Og en af dem var fra en ung kvinde, som, som skrev og fortalte, at hun egentlig sad på en bænk, og havde taget en beslutning for længst om, at hun ville begå selvmord, og hun var sådan set godt på vej til at udføre den her plan. Men fordi hun læste det her indlæg, så droppede hun ideen, og kunne ligesom se, at selvfølgelig var der håb også for hende. Og det er klart, at det er den slags mails. Når man får sådan en mail, så så giver det mig en fornemmelse af, okay, det her nytter noget. Det her er faktisk noget, der gør en reel forskel for folk derude. Og det er derfor jeg er meget glad for det her indlæg, men også, det er også derfor, jeg bliver ved og holder fast i at lave en podcast og have en blog, hvor man kan læse om nogle af de her ting, hvor jeg giver erfaring videre og håb og styrke. Fordi jeg ved, at der er mennesker derude til hver en tid, der har det rigtig svært. Jeg har selv været der, hvor jeg virkelig har haft svært ved at se håbet og finde glæden og se en vej frem. Og jeg... Jeg har også lovet mig, mig selv på det tidspunkt, at når jeg fik det bedre, så ville jeg bruge en del af min tid og mit arbejde som psykolog på at række ud. Og ikke bare glemme dem, der stadig har det svært. Så det er en af de primære årsager sådan set, til, at jeg har den her podcast. For ligesom at blive ved med at række ud og lave noget, der kan for, forhåbentlig kan være en hjælp. Og det her er altså et godt eksempel på det. Og det var så en introduktion til den her genudsendelse af 10 livliner til dig, der har brug for håb, uanset hvor håbløst det hele virker. Og jeg kan sige, at næste episode er min episode nummer 200, hvilket jo er en slags jubilæum, sådan et skabt rundt hjørne, jeg runder. Og jeg fik aldrig rigtig fejret, at jeg nåede de 100 episoder, så derfor har jeg besluttet mig for at fejre, at jeg når de 200 episoder. Og det gør jeg med sådan en særlig jubilæumsepisode, hvor jeg bliver øh, interviewet af en, som ved en hel masse om det her med podcasts. Det er også en, der har fulgt min proces hele vejen, som jeg kender rimelig godt. Og der er sådan forskellige ting og sager, jeg gerne vil dele med jer omkring den her rejse, det har været at have en unlig podcast igennem flere år. Og det glæder jeg mig helt vildt meget til at dele med jer. Men inden da, så lyt med på den her episode med de 10 livlinjer. Lad os hoppe over til episoden. Velkommen til den her episode, der handler om håb. Og den her episode er den sidste episode, der kommer i år... Og jeg synes, det var en rigtig god måde at slutte året af på. Det er årets korteste dag, årets mørkeste dag, hvis du lytter til den her episode. I hvert fald den dag, den kommer ud, eller måske kommer den ud dagen inden eller dagen efter. Men i hvert fald, det er nogle af de mørkeste dage, vi har lige nu. Og jeg synes, det passede rigtig godt at lave den her episode om håb. Og jeg har vi lavet den et stykke tid. Jeg for lang tid siden, for flere år siden, skrev jeg et blogindlæg, der handlede om Håb. Og så for ikke så længe siden her i efteråret, blev jeg interviewet til P4, tror jeg det var, DR4, et eller andet. I hvert fald var det Hans Pilgaard og en anden radio der interviewede mig om Håb. Og så kom jeg til at tænke på det her emne igen. Og lige siden da har jeg tænkt, at jeg skal have lavet noget nyt til podcasten her, til min hjemmeside, der handler om håb. Og det kom så egentlig af også, at øh, jeg var ved at lave en redaktionsplan. Det laver jeg hvert halve år for min blog og min podcast. Ikke at jeg nogensinde holder mig særlig meget til den, men jeg laver den, og det er altid rart at have en plan, som man så kan lade være med at følge. Og jeg har hundredvis af emner, enten spørgsmål jeg har fået, emner, alt muligt ting, jeg godt kunne tænke mig at sige noget om som psykolog. Og der er rigtig, rigtig meget, så hvordan prioriterer man lige det? Og så sad jeg og tænkte, okay, hvis jeg nu droppede min podcast i morgen, og og jeg skulle beslutte mig for, hvad skal jeg sige som det sidste, eller er der ting, jeg virkelig ville fortryde, hvis jeg ikke fik lavet noget om? Og der var håb nok, måske det allervigtigste, der kom op der. Og det har noget at gøre med, at nogle gange, Tider ofte med jævne mellemrum får jeg mails fra folk, der har læst eller hørt noget af det, jeg har lavet, som skriver, hvor meget det har betydet i en meget, meget svær stund, og det er noget af det, som gør det så meningsfuldt for mig at lave den her podcast og skrive på min blog, fordi det er derfor, jeg gør det, fordi jeg ved, at nogle gange har vi det sådan, jeg ved, at jeg selv har haft det sådan. En gang imellem at at man bare er der hvor man ikke rigtig ved hvad man skal stille op og ikke rigtig tror at man kan klare de ting man nu skal klare og bare ikke ved hvad man skal gøre. Og det betyder så meget at der er nogen derude. Vi kan læne os op af historier, vi kan lytte til gode råd, vinkler på tingene, et eller andet der kan få os videre i en svær periode. Og episoden her kalder jeg 10 livliner til dig der har brug for håb uanset hvor håbløst det hele virker. Så her taler jeg til alle, føler jeg, for før eller siden kommer vi til et sted i vores liv, hvor tingene virker håbløse. Men det er klart, at nogen af os når længere ud end andre, og der er nogen, der når helt derud, hvor vi overvejer, om det her overhovedet er det værd, om det ikke er bedre, vi bare tager herfra. Det er jo et faktum, at mange danskere dør hvert år på grund af selvmord, og mange af de selvmord kunne være forhindret. Hvis øhm, folk havde åbnet op, hvis folk havde haft nogen at tale med, hvis man havde fået noget hjælp til at ændre perspektiv, og, øh, og måske også noget praktisk hjælp til at komme videre. Så jeg tænkte, da jeg sad her og kiggede på min lange liste over emner og ting, jeg kunne sige, jeg tænkte, jeg bliver nødt til at lægge noget, ud, noget mere ud, der, handler, der henvender sig til folk, der virkelig er desperater og virkelig har brug for noget håb. Og derfor lavede jeg det her blogindlæg. Det jeg så gjorde, det var, at jeg skrev ud på Facebook også for et stykke tid siden, hvor jeg sagde, at jeg tænker på at lave det her omkring det her emne. Har I nogen input? Så den liste, jeg har lavet her på 10 livlinjer til dig, der har brug for håb, den har jeg lavet med udgangspunkt i de svar, der kom i den tråd. Og det var meget interessant. Den var, der var rigtig mange input. Og det, der var så interessant, det var, at, at øh, der var nogen, der blev... Der havde rimelig meget modstand mod hele den her idé om håb, og det kan jeg sådan set godt forstå, og det kommer jeg også til at sige lidt om her. Men hvis jeg skal starte med at sige noget om håbløshed her, og om håbløse situationer, så kan det jo for eksempel være, at du har mistet en, du elskede, og som du ikke føler, du kan undvære. Det kan give os følelsen af, at vi bare ikke kan blive ved. Det kan være, at du har en virksomhed, der er gået konkurs. Det kan være, at du har måttet gå fra hus og hjem, eller måske kommer til det, eller er bange for, at du kommer til det. Det kan være, at du er overvældet af angst og depression på indersiden. Det kan være, at du kæmper med en kronisk sygdom, en uhybridet sygdom, måske en terminalsygdom. Det kan være, at du er blevet skilt. Det kan være, at du har mistet dit arbejde. Det kan være, at du har et barn, der er sygt, et barn, der ikke har det godt. Det kan være, at du har en partner. Eller et andet familiemedlem, der drikker, eller på en eller anden, anden måde har en destruktiv adfærd, der ødelægger rigtig meget. Det kan være, at du lever med følger af traumer der gør det svært at være til. Så det her, det var bare en liste af ting. Og du kan jo selv sætte din egen udfordring eller dine egne omstændigheder ind her. Og det er altså til dig derude, der kæmper med noget i den her stil. Jeg har lavet den her liste. Håbløshed er interessant, og når vi kigger på håbløshed, og når du kigger på håbløshed i dit eget liv, så kan du se at håbløshed stjæler din tro på, at tingene vil forandre sig, din tillid til at du selv kan håndtere de udfordringer der kommer din vej, og man kan sige håbløshed giver os den her fornemmelse af, at livet simpelthen er for svært at vi ikke rigtig kan gøre noget og det, der kan ske, når vi bliver ramt af håbløshed, det er, at vi giver op. Altså, vi vender livet ryggen. Det kan være, at vi på overfladen siger, at vi er ligeglade, men i virkeligheden er vi håbløse, og i virkeligheden gør det rigtig, rigtig ondt. Det kan være, at vi flygter ind i et misbrug af en eller anden art, hvad end det så er arbejdsnarkomani, eller at vi drikker, eller at vi hænger i vores telefon hele tiden, eller hvad vi gør. En eller anden destruktiv adfærd, der bare gør det hele meget værre. Og det der er med håbløshed, når vi kigger sådan helt, og det der er med håbløshed, når vi kigger på den nøje, så kan vi se, at egentlig så er det ikke situationen objektivt set, der er problemet. Det er, hvordan vi har det, der er problemet. Så med andre ord, håbløsheden bor ikke i situationen. Håbløshed bor i dit sind. Så det er der, hvor du sidder fast i dit sind, og det er også der, du finder vejen ud. Og det vil jeg sige mere om her. Og jeg vil lige sige med det samme, det her er ikke for at sige, at der altid er en løsning på problemer. At tingene altid kan ændre sig til det bedre, fordi det er jo ikke virkeligheden. Det er bare ikke sådan livet er. Så når jeg siger, at der er en vej ud, så mener jeg, at der er en vej ud af håbløshed og hen mod mere ro og glæde og mening, uanset hvordan dit liv ser ud. Men øh, at tilbage til det her med, at vi kan have modstand mod håb og hele ideen omkring det her. Det, øh, som sagt, så lavede jeg det her opslag på Facebook, og så var der altså nogen, der ikke synes det her med at give folk håb overhovedet giver mening, fordi nogle gange er der jo bare ikke håb. Og jeg kender godt den modstand, jeg kender den fra mig selv, øh, men jeg tænker faktisk, at det er helt afgørende, hvordan vi forstår ordet håb, fordi som sagt, håb giver jo ingen mening, hvis det handler om, at tingene altid går, som vi ønsker os, fordi det gør tingene tydeligvis ikke. Det har jeg opdaget i mit eget liv. Det har du nok også opdaget i dit liv, hvis du har levet et lille stykke tid. Det, der kan ske, når tingene ikke går, som vi ønsker, det er, at vi kan opgive håbet. Vi kan blive kyniske, vi kan blive bedre. Og problemet med det med kynisme og bitterhed, det er, at det er en blindgyde. Og vi havner der nemt, når vi bliver bange, når vi bliver skuffet, når tingene gør ondt, så er det meget nærliggende at lukke i. Vi kan føle, at vi ikke rigtig har andre muligheder. Og så kan vi få det sådan, at vi i hvert fald ikke vil have, at nogen kommer og pådutter os håb eller optimisme eller noget som helst, når der ikke er noget at håbe på. Og øh, det kan være, du tænker sådan, at det kun er naive mennesker, der håber, øh, det kun er privilegerede mennesker, der er glade, folk der ikke har haft problemer, sådan rigtig seriøse problemer i livet. Det kan også være, du tænker, at hvis man er godt begavet, så kan man i hvert fald ikke være optimistisk omkring livet. Sådan tænkte jeg engang. Men øh, min erfaring har lært mig noget andet. Det øh, har selvfølgelig været mange forskellige ting, der har lært mig det. Men... I hvert fald efterhånden har jeg indset og erfaret, at paradoxalt nok, så er det mennesker, der har gennemlevet en hel del, som regel også mennesker, der er rigtig godt begavet og rigtig godt menneskeligt begavet, der lever med det største håb og også formår at give det håb videre til andre. Og her taler vi ikke om et overfladisk håb, vi taler om et ægte håb. Og en af de bøger, jeg har læst for nylig, der handlede om det ægte håb, Versus det, man kunne kalde det naive håb, måske, eller det overfladiske håb, hvor vi bare hænger fast i, at, eller holder fast i, at, at tingene skal være, som vi gerne vil have det, øh, og håbe på, at tingene former sig efter vores ønsker. En af de bøger, jeg har læst for nylig, som, som handlede om håb, som virkelig gjorde et stort indtryk på mig, det var øh, den amerikanske psykolog Edith Eger. Hun har skrevet en bog, hendes nyeste bog, der hedder The Gift. Og den her bog øh, er virkelig, kan jeg simpelthen anbefale, jeg kommer også til at dele den som en torsdagsbog snart. Jeg har den her bogklub på Instagram, der hedder torsdagsbogen. Den kan jeg anbefale, du følger med i, hvis du hopper over og finder mig på Instagram. Så der kommer jeg til at skrive lidt mere om den. Men, øh, men den, den her bog øh, gjorde bare så stort et indtryk på mig, og Edith Eger, hun er som sagt amerikaner, hun er forfatter, hun er psykolog, hun er en af de sidste nu levende holocaust Altså, hun overlevede Holocaust, hun overlevede Auschwitz og flere andre koncentrationslejre og en dødsmarsch under 2. verdenskrig. Og måske netop fordi hun har været igennem ting, som de færreste af os nogensinde kommer til at kunne forestille os, hvordan det er at opleve. Måske er det derfor, at hendes bog giver så meget håb. Hun er i dag 94 år, så vidt jeg ved, og hun har lige udgivet den her bog. Så det er også bare for at sige, hvis man sidder og tænker, at det er for sent at udgive en bog, så... så er det åbenbart heller aldrig for sent. I den her bog, der fortæller Edith Eger om, om sin historie, hvordan hun var en helt almindelig 16-årig pige, som så blev fragtet til koncentrationslejren med sin familie, hendes forældre blev myrdet med det samme, og, øh, og så overlevede hun altså flere lejre. Og hendes liv, hendes historie og måden, hun er kommet videre på, er et vidnesbyrd om, at, at uanset hvad vi oplever her i livet, så behøver det ikke at frarøve os håbet. Og hun har virkelig det, jeg vil kalde en realistisk tilgang til håb. Og hun skriver i sin bog, og det her har jeg oversat, fordi bogen er ikke oversat til dansk, men det har jeg gjort med det her citat. Hun skriver, Håb er ikke den hvide maling, vi bruger til at dække over vores lidelse. Det er en investering i nysgerrighed. Håb er ikke en garanti for, hvad der vil ske i fremtiden, men at vælge håbet afgør, hvad der får min opmærksomhed hver dag. Så det hun siger her er, at håb handler ikke om at nægte at se virkeligheden i øjnene eller bilde sig selv ind, at livet altid er godt eller retfærdigt eller meningsfuldt, fordi det er det jo ikke altid. Og hun skriver også et andet sted, håb er ikke det modsatte af mørke, det er en konfrontation med mørket. Så håb er altså noget, vi trækker på, når vi er konfronteret med noget meget, meget svært, og vi har brug for det her realistiske håb. Så igen... Det vi håber på, det er ikke, at virkeligheden er anderledes, end den er, men det vi håber på og stoler på, er, at vi kan finde glæde og mening ved livet, på trods af alt det, der er svært. Og jeg kan virkelig godt lide den her bog, som sagt, så kan jeg anbefale den, og noget af det, jeg godt kan lide ved Edith Eger og hendes bog, det er, at hun er sådan meget no-nonsense, og hun er lidt tof. Og hun siger alt det, vi øh, har brug for at høre, men måske ikke har lyst til at høre. Og det mindede mig om, øh, når jeg tænker tilbage på de gange i mit eget liv, hvor jeg virkelig har haft det svært. Øh, hvor jeg stod over for et eller andet, jeg følte, jeg slet ikke kunne klare og var slået ud. Så er der noget, der går igen, når jeg kigger på det sådan i øh, bagspejlet. Det første er, at jeg har lært at række ud til nogen. Altså, jeg ringer til nogen eller snakker med nogen, når jeg har det sådan. Det er en ting, hvilket er et stort fremskridt, fordi det det er ikke noget, der ligger til mig naturligt. Det var noget, jeg skulle lære simpelthen. Den anden ting, der går igen, det er så, at når jeg så rækker ud, dem, der har hjulpet mig mest, de har ikke altid sagt det, jeg gerne ville høre, men det, jeg havde brug for at høre. Og det er det, jeg kalder tough love. altså Og tough love, det er netop noget, man siger til nogen, som bunder i kærlighed og medfølelse, men som ikke handler om, at man stryger folk over håret og siger, at det er også synd for dig, og det kan jeg også godt se, det hele er svært. Og øh, det jeg gerne vil gøre her faktisk, det er sådan lidt en form for øh, tough love fra mig til dig derude, der har brug for det. Og det vil måske svare lidt til, at du sad i min praksis som klient, Øh, fordi min opgave som psykolog er jo heller ikke at lade folk spille tiden på Der Dermed ikke sagt, at man ikke skal være venlig og medfølgende, men faktisk kommer den største hjælp tit fra folk, der kan få os ud af den her selvmedledenhed og offerrolle. Og det er virkelig nemt at ende i en offerposition og ende med selvmedledenhed, og måske også harme og vrede mod livet, mod andre, øh, det vi nu synes har gjort os ondt. Og det skal man selvfølgelig have lov til, Hvis du har lyst til at være vred og have ondt af dig selv, fred være med det. Men jeg vil bare sige, at det får dig til at sidde fast i dit liv. Så der er grænser for, hvor længe du skal opholde dig der. Hvis du er alvorligt syg, så kan du jo vælge at synes, det er synd for dig, og så sætte dig hjem i sofaen og se Netflix resten af året og spise chokolade. Eller du kan vælge at sige, at jeg skal have det bedste ud af livet. Jeg skal passe så godt på min krop, som jeg overhovedet kan, så jeg kan suge det sidste til mig. Altså det her med at bebrejde andre for vores ulykke og hvordan vi har det, det tænker jeg jo er noget, vi alle sammen kommer til hele tiden. Det er meget naturligt, men det vi gør, når vi gør det, det er, at vi frelægger os ansvaret for vores eget liv, og når vi giver slip på det ansvar, så har vi heller ikke så mange handlemuligheder tilbage. Så jeg vil sige, at på en måde forlader vi os selv, når vi går i offerposition, så så holder vi ikke længere med os selv, eller hvad skal man sige, vi bakker ikke længere os selv op. Vi vi er mere, det er mere noget med, at vi har allieret os med den her selvmedledenhed, eller med deprimerende tanker, der bare ikke gør noget godt for os. Så derfor vil jeg gerne invitere dig til at overveje de her tanker omkring dit liv. For det første, du er ikke unik. Du er ikke noget særligt, og det skal forstås på den måde, at din lidelse heller ikke er noget særligt. Du har det svært, men det er simpelthen en del af livet. Der er rigtig mange andre mennesker, der også har det svært. Og det her handler ikke om, at vi skal sammenligne misære og sige, jamen fordi der er nogle fattige børn i Afrika, der har det værre end mig, så kan jeg ikke tillade mig at være ked af det. Det er slet ikke det, det handler om. Men, øh, men den her, øh, der er en eller anden psykolog, der har kaldt det Special Misery, altså at vi ligesom klynger os til ideen om, at vores misære er specielt, og vi har det specielt dårligt, øh, og vores skæbne er særligt uheldig, den hjælper os simpelthen ikke. Det er lidt paradoxalt det her, men jeg oplever, at når vi dropper ideen om, at vi er noget særligt, og at vores lidelse er noget særligt, så hjælper vi os selv, og så bliver der også plads til de reelle følelser, der er, fordi det her, det handler jo ikke om, at du ikke må være vred eller ked af det. Jeg oplever, at netop ked af det alle de følelser, der er i spil, dem bliver der plads til, når vi har medfølelse over for os selv, og når vi ikke bruger tiden på at kæmpe mod virkeligheden, som den er, eller at engagere os i alle mulige tanker, der ikke hjælper os nogen steder hen. Inden jeg går videre til de 10 livliner, så vil jeg lige nævne accept, fordi accept og håb er i familie med hinanden. Og ligesom håb kan misforstås og kan forstås på mange måder, så kan accept jo også forstås på mange måder. Og der er mange, der hører accept og tænker, jamen det handler om, at jeg skal kunne lide det, der sker, eller på en eller anden måde, at jeg skal sige, om det er okay, du gjorde det mod mig, jeg accepterer det, som det er. Og det er slet ikke det, accept handler om. Accept handler om at være med virkeligheden præcis, som den er ikke andet, du behøver ikke at kunne lide virkeligheden, men du skal ligesom indrømme og acceptere, at virkeligheden er, som den er, uafhængigt af, hvad du synes om den. Så der er det, der sker, og så er der det, du synes om det. Så der er det, der sker her og nu, og så er der det, du synes om det, og det er to forskellige ting. Og på den måde kan man sige, at accept er altid rettet mod det, der foregår her og nu. Accept kan selvfølgelig også være rettet mod minder, vi har om noget, der er foregået. Men så kan man sige, at de tanker er jo i nutiden, og på den måde er alt i nutiden. Men det er en helt anden snak, som jeg måske kommer ind på en anden dag. Håb er noget andet, fordi håb er fremtidsorienteret, kan man sige. Men det begynder med accept af det nuværende øjeblik. Lad os sige, at du er uhelbredeligt syg og ved, at du skal dø lige om lidt eller om kort tid. Så kan du have accept af, at tingene er, som de er, men du kan også have håb i den situation, fordi vi kan altid have håb i enhver situation, så længe vi lever og er bevidste. Du kan jo ikke have håb om, at du skal leve, hvis du skal dø. Det er klart. Men du kan have et håb, der retter sig mod det faktum, at alle livets øjeblikke indeholder kærlighed, glæde, mystik, Alle mulige gode ting, når vi bare retter opmærksomheden mod det. Og når vi giver slip på tanken om, at livet burde være anderledes, så kan vi bedre rette opmærksomheden mod det her håb, og vi kan bedre engagere os i her og nu. Og det kan være, at du tænker lige nu, hvordan kan der være håb i bare at engagere sig i her og nu? Hvad skulle det ligesom hjælpe på noget som helst? Og igen, det er et stort emne det her med det nuværende øjeblik, men jeg vil invitere dig til at prøve det. Jeg vil invitere dig til at give slip på alle dine tanker om fortiden, om fremtiden, om dig selv, om din situation og bare ligesom være i nuet og se hvad der sker. Og så vil du opleve, at det vi tit leder efter i alle mulige ting i fremtiden, i alle mulige præstationer, det vi tit leder efter, det er lige under næsen på os. Altid til hver en tid og i enhver situation det, det er svært at sætte ord på det her Og jeg ved godt det lyder mystisk måske I nogens ører og øjne og, øh, og jeg kan kun sige at Det her det er noget der skal opleves Det er noget som er svært at forklare med ord Det jeg også godt lige vil sige her Inden jeg hopper videre til de 10 livlinjer Det er at vi mennesker Vi har en tendens til at tro At vi ved hvad der er bedst Altså at vi ved, hvad der er godt, og hvad der er skidt, og, at, og vi tænker ligesom, okay, hvis jeg kunne styre min skæbne, så ved jeg præcis, hvor det vil være bedst at styre den hen. Vi tænker, at når noget er svært, når noget gør ondt, så er det forkert, når noget gør os glade, så er det rigtigt. Og det her, det er ikke for at sige, at livet ikke helst skal være fuld af glæde, men det er bare, at, at livet er et mysterie dybest set. Det må vi have respekt for, og selvom ting på overfladen kan virke, forkerte og meningsløse, så er der ikke nogen af os, der med sikkerhed kan vide, om vi ved bedst, hvad der egentlig er meningen. Og den her mere åbne tilgang til livet, og at vi faktisk ikke ved ret meget med sikkerhed, når det kommer til stykket, det føler jeg gør det meget nemmere at acceptere livet, som det er, og også være åbne over for livet, som det nu engang er. Også selvom det bare slet ikke går efter den plan, vi ellers havde lagt. Og måske tænker du, at det kan jeg sagtens og sige, at jeg er bare en eller anden privilegeret psykolog, der sidder her og snakker om ting. Og det, jeg er uden tvivl privilegeret på mange måder. Men jeg kan fortælle, at jeg har et barn med epilepsi. Og det at stå med et barn med meget langvarige og også livstruende anfald igen og igen og igen i årenes løb. Det har lært mig noget om accept. Noget om, at tingene ikke går, som vi gerne vil have dem, og det har også lært mig noget om håb. Hvis jeg ikke havde accepteret tingene sådan, som de er, så havde jeg simpelthen ikke kunne hænge sammen som menneske. Og der har været gange, hvor jeg enten har kørt på vej til hospitalet i ambulancen eller bagefter ambulancen, eller de gange, jeg har stået med mit barn i langvarige kramper, hvor der ikke har været andet at gøre. Og igen, jeg ved, at der er mange andre, der står med noget, der er lige så svært, eller måske endnu sværere end det her. Men jeg vil dog sige, at det at have et barn, som man ser lider på jævnlig basis, og al den usikkerhed og uforudsigelighed, der følger med, det tror jeg er noget, der kan kurere de fleste for at tro, at man bare kan styre og kontrollere det hele. Og det her, det var et eksempel på en af de ting, jeg har måttet leve med i mit liv, og på samme måde kan du sikkert også nævne ting, du må leve med i dit liv, men det er bare for at sige, at når jeg snakker om håb og accept, så taler jeg af erfaring. Det er ikke noget, jeg har læst i en bog, det jeg fortæller om her. Nu er vi kommet til de her 10 livlinjer. De kommer her, og som sagt, så har jeg skrevet dem med udgangspunkt i mine egne erfaringer, men også de bud, som folk kom med, da jeg spurgte ud på Facebook, og der var rigtig mange gode bud. Nummer et: Alt forandrer sig, også måden du har det på. Alt forandrer sig. Det er en sandhed. Hvis du tænker lidt over den, så vil du opdage, at det er rigtigt. Alt forandrer sig. Fra dag til dag, fra sekund til sekund. Dit sind forandrer sig, hvordan du har det. Livet forandrer sig. Alt forandrer sig omkring det. Du ved ikke, hvad der kommer til at ske i morgen. Du kan simpelthen ikke vide det. Du ved heller ikke, hvordan du vil have det i morgen. Det kan godt være, at tingene ikke går efter planen. Det kan også være, at de gør. Men både gode og dårlige dage kommer og går. Egentlig så er det tit, når vi vil holde fast i tingene, som de er eller har været, vi får problemer. Det kan også være, at vi gruer for, hvordan tingene vil blive. Men når vi indser, at alt forandrer sig hele tiden, så hjælper det os til at sætte pris på det, der er nu. Men det giver os altså også noget håb, fordi vi kan ikke vide, hvordan dagen i morgen bliver. Og vi er faktisk rigtig dårlige som mennesker til at forudse, hvordan vi vil have det alt efter hvad der sker i vores liv. Det er det, man kalder emotional forecasting, altså følelsesmæssige prognoser. Og når man forsker i det her, så kan vi se, at vi mennesker er rigtig dårlige til at forudse, hvordan vi vil have det med noget. Og typisk så undervurderer vi, eller hvad skal man sige, vi overvurderer, hvor negativt noget vil påvirke os følelsesmæssigt, hvis der sker noget slemt. De her ydre ting, der sker i vores liv, har som regel ikke den store effekt på vores humør, i hvert fald ikke i længden. Nummer to, du har altid et valg. Når du ser meget nøje efter i dit liv, så vil du opdage, at håbløshed og alt det svære opstår på grund af din indstilling til det, du oplever, og ikke selve situationen. Og det kan lyde meget overfladisk lige umiddelbart, fordi hvad så, hvis vi oplever noget, der virkelig er hjerteknusende eller fuldstændig redselsvækkende, så har vi stadig et valg. Vi kan mærke, hvordan vi har det, og vi kan også bevare et åbent hjerte og vi kan bevare et åbent sind, der giver plads til håb. Og vi kan altid vælge, hvordan vi anskuer tingene. Og vi har også altid et valg i forhold til, hvad vi stiller op i en situation. Beder vi om hjælp? Bakker vi os selv op indeni? Er vi ærlige over for os selv, eller er vi ikke? Tæller vi os selv at mærke, hvordan vi egentlig har det, eller gør vi ikke? Vi har altid et valg. Den tredje livline har jeg kaldt, vi er her, og vi ved, du har det svært. Det er svært, når vi kæmper med noget, men det gør det 100 gange sværere, når vi føler os alene, og det er ikke meningen, vi skal klare det hele selv. Hvis du føler dig fuldstændig alene lige nu, så ved, at vi er her, og vi ved, at du har det svært. Men hvis du kan, så række ud til en, du har tillid til. Det kan virkelig være nødvendigt at låne håbet af andre og låne ressourcer af andre i perioder. Men altså under alle omstændigheder så ved at vi er her og vi er nogen der ved at du har det svært. Nummer 4 er at livet er værd at kæmpe for. Det kan være svært at huske det her når man har det rigtig svært. Øh, livet byder bare på så mange fantastiske, mærkelige, sjove, underlige ting. Men det kan være meget svært at huske, når man har det skidt. Og i psykologien har vi et begreb, der hedder tilstandsafhængig hukommelse. Det henviser til det her med, at vores følelsesmæssige tilstand bestemmer, hvad vi kan huske. Så hvis vi har det skidt, så har vi en tendens til kun at kunne huske de dårlige ting. Men det samme gælder også vores evne til at se ind i fremtiden. Hvis du er grebet af håbløshed, så er det meget svært at forvente gode ting, og det er rigtig svært at, at se glæde og gode stunder for dig i fremtiden. Så selvom du ikke kan se det lige nu, så minder selv om, at livet er værd at kæmpe for. Femte liv, er alt er, som det skal være. Og her kan det være, at du igen tænker, okay, er alt, som det skal være. Hvad nu, hvis mit barn har det svært og bliver mobbet? Hvad nu, hvis min kone har en livskrise og har valgt at håndtere det ved at være utro og forlade mig til fordel for en anden mand? På den måde er der jo bare en endeløs liste af ting, vi kunne diske op med her og sige, virkelig, altså er alt, som det skal være, det tror jeg måske ikke lige, det er. Og til det vil jeg sige, der er ikke nogen, der kan tvinge dig til at stole på, at alt er, som det skal være. Det vælger du selv, og jeg tror egentlig, at den her erkendelse er noget, der kommer til os over tid. Det er simpelthen ikke noget, vi kan tvinge os selv til at tro eller læse os til, da det er ikke noget, andre kan overbevise os om, fordi det her med at stole på, at alt er, som det skal være, det er ikke bare en tanke eller en mental overbevisning. Det er simpelthen noget, du kan mærke helt ind i sjælen. Og øh, jeg vil invitere dig til at tage en stillestund, til et steril lys, i din stue. Det kan også være, at du skal gå en tur i skoven og overveje det her spørgsmål. Er alt i virkeligheden, som det skal være? Også selvom tingene ikke er, som jeg ønskede. Og så lyt til svaret. Ikke fra dine tanker, men fra dit hjerte. Livlinje nummer 6 er, børn giver os håb og vilje til at blive ved. Hvad du end har børn eller ej, så giver børn os håb og vilje til at kæmpe, selvom vi har lyst til at give op. Hvis du har børn, så kender du også det her, at nogle gange gør vi ting ikke fordi vi egentlig selv overgår, men for vores børns skyld. Så børn er en kæmpe gave på den her måde, fordi nogle gange, når vi har lyst til at kaste håndklædet i ringen, så kan vi blive ved, fordi vi gør det for vores børns skyld. Vi skal ikke blive ved med at gøre ting, der ikke virker selvfølgelig. Det er ikke det, jeg mener, når jeg siger, at blive ved med at kæmpe, fordi der kan siges meget godt om at give op og overgive os og og gøre noget nyt, hvis vi kæmper, og det ikke virker. Men det vi skal blive ved med, det er at holde fast i håbet. Og jeg føler, det er en meget stor kærlighedserklæring til vores egne børn, til dine børn, hvis du har viljen til at, at møde de udfordringer, du nu engang har med oprejst pande, fordi lærer er det gode eksempel. De gør, hvad du gør, ikke hvad du siger. Og der kommer den dag, hvor de selv møder noget meget svært, og så vil de kunne tænke tilbage på dig som mor eller far eller moster eller onkel eller lærer eller hvad det nu er, og tænk, når ja, det er sådan det er. Nogle gange er livet bare virkelig, virkelig svært. Men vi bevarer håbet, og vi bliver ved. Nummer syv er, din glæde er kun en tanke væk. Så glæde er jo ikke fraværet af noget svært. Så snakker vi om benægtelse, og det er ikke det, vi taler om her. Det er muligt at finde dyb glæde, også selv om der er problemer, og også selv om der er svære følelser. Taknemmelighed er en. Rigtig, rigtig god genvej til glæde. Hvis dit sind bevæger sig i meget negative og håbløse spiraler, så kan jeg anbefale, at du sætter dig for en hel dag kun at tænke på, hvad du er taknemmelig for. Brug din dag på at være taknemmelig for de her ting. Brug også din dag på at sætte pris på andre. Fortæl dem, hvad du sætter pris på. Og du kan også bruge tiden på gode minder fra dit liv. Alle de gode ting, du har oplevet i dit liv indtil videre, som du er taknemmelig for. Tænk på de her gode minder, nyd de gode minder, tal om de gode minder. Og det du også kan gøre, det er, at du kan låne glæde for andre ved at glæde dig på andres vegne. Og på den måde, så har du rigtig, rigtig meget glæde til rådighed. Og det her, det er ikke nogen overfladisk øvelse, fordi igen, det her, det handler ikke om at skubbe alt det svære væk. Det handler om at huske det gode i en svær situation juline nummer 8 er, du ved ikke hvilken forskel du kan gøre for andre. Hvis du står med noget rigtig, rigtig svært, enten indeni eller udenpå, så skal du tænke på, at det gør dig i stand til at hjælpe andre bedre, end hvis du ikke havde oplevet noget svært. Fordi du får en større forståelse for, hvad det vil sige at stå med store problemer, og i det omfang du overkommer dine egne problemer, eller lærer at leve med dem, eller løser dem, eller hvad du nu gør, så kan du give de her erfaringer videre til andre og hjælpe andre. Og sandheden er, at du ikke aner, hvordan du kommer til at hjælpe andre. Jeg tænker nogle gange, tænker vi om det der med at hjælpe andre, det er et eller andet stort og få kromet. Enten med at give en masse penge til nogen, eller have et job, hvor man hjælper nogen, eller hvad ved jeg, gøre en eller anden stor ting for nogen. Jeg tror slet ikke, det er sådan, det fungerer. Jeg tænker faktisk, at ofte er det en enkelt sætning, du får sagt til en ven, der har det skidt, eller det kan være, det er noget, du gør for din nabo, som er ensom, men som du ikke ved er ensom. Altså de her små ting i dagligdagen, vi gør måske en dag uden at vide det, som kommer til at gøre en meget stor forskel i et andet menneskes liv. Og det er også en grund til at hænge i og hænge fast, fordi når du hænger i og hænger fast, så hjælper du ikke bare dig selv, du hjælper også andre måske endda helt uden at vide det. Nummer 9 er, med venlighed kommer du længst. Uden at vide af det, så er de fleste af os utrolig hårde ved os selv. Jeg vil tro, at hvis du ligner de fleste andre mennesker, så hvis du brugt dagen på at skrive dine tanker ned og ligesom så det sort på hvidt, hvordan du egentlig taler til dig selv, så vil du blive meget overrasket. Og og problemet er, at når vi har det svært, så har vi en tendens til at være endnu mere hårde ved os selv, fordi vi bebrejder os selv, at vi har begået alle mulige fejl, vi tænker negativt om os selv, om fremtiden, om hvad andre synes om os. Og det er bare ikke en særlig stor hjælp. Det, der er en hjælp, det er, at du taler venligt til dig selv. Sig til dig selv, det er okay, du har det, som du har det. Det er okay, du begår fejl eller har begået fejl, du gør det så godt, som du kan. Du kan tænke, okay, lad os tænke lidt over, hvad der kunne hjælpe her, men det skal nok gå. Altså tænk, hvor du bakker dig selv op, og ting, du vil sige til en, du holder af. Nummer 10. Den sidste liveline er, lænd dig op af noget større. Det her er måske den vigtigste liveline i virkeligheden. Måske er det derfor, at den kommer her til sidst. Jeg tror, at for de fleste af os, i hvert fald hvis vi gennemlever noget svært, Så kommer vi til et punkt, hvor vi simpelthen har brug for at give slip på kontrollen og give slip på ideen om, at vi kan styre ret meget i vores eget liv, faktisk. Der kommer et punkt, hvor vi har brug for at overgive os til noget større, for at kunne klare det, vi nu skal kunne klare. Og hvad det her noget større er, det er op til dig, hvordan du forstår det. Det kan være til et andet menneske, til et fællesskab af en eller anden art. Det kan være, måske kalder du det Gud, eller universet, eller hvad du nu kalder den her åndelige kraft, som, øh, som jeg kan sige, jeg læner mig op af. Og det er ikke nemt det her. Øh, det er det kirkegård, han snakkede om, da han snakkede om, at vi skal springe ud i tronen, at øh, vi skal springe ud på de her 70.000 Favne vand, eller hvor mange favne det nu var, han sagde, men altså det her med at springe ud fra 10 meter ved dem med lukkede øjne og ikke vide, hvor vi lander, det er sådan det føles, når vi vælger at stole på, at der er noget større her i verden, en eller anden større kraft, som vi kan trække på, og at vi ikke, og at vi ikke behøver at gøre det hele selv, og fordi det er så svært, så tror jeg at de fleste af os først gør det, når der ikke er andet at gøre, altså når vi har prøvet, alt. Når vi har brugt alle vores kræfter, når vi har prøvet at styre og kontrollere og analysere og udtænke alle mulige planer, når vi bare kan se, på at høre, det her nytter ikke noget, nu bliver jeg nødt til at give slip. Men det der er så utroligt, det er, at når vi så giver slip og indrømmer, at vi ikke kan klare ret meget selv, så får vi læsevis af styrke og håb tilbage. Hvad det så end er gennem andre mennesker, fra naturen, øhm, hvordan vi end kontakter den her, åndelige kraft, det her noget større, så er det bare det der med, når vi indrømmer, at vi ikke kan noget som helst, så kan vi lige pludselig meget mere, end vi troede. Og det var altså de 10 livliner til dig, der har brug for noget håb. Jeg håber, du bliver inspireret. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Du kan gå ind på sølvstein.dk-livliner, hvis du gerne vil se det her på skrift. Det kan også være, at du gerne vil dele det med nogen, der har brug for det. Jeg vil slutte af med at sige, det allersidste jeg vil sige om håb i dag, nemlig at håb er et udsavnsord. Forstået på den måde, at det er jo fint nok at håbe indeni og tænke håbefulde tanker, men det er også rigtig vigtigt, at du rejser dig fra sofaen og går hen til døren og gør et eller andet, der afspejler det her håb. Også selvom du ikke rigtig tror på det, jeg tænker det er sådan det tit er, Fake it till you make it, det kan være et rigtig godt slogan at holde fast i, til håbet, så den for alvor melder sig. Og det kommer altså, når du gør noget. Og med det, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.